0: Te voy a contar la historia del champiñón que quiso ser guagraz, pero no pudo porque no lleva pato.
1: Madre mía, qué trabalenguas. Bueno, ahora entramos en ello. Hoy tenemos invitada.
0: Ah, eh, vale, sí, de, debería ser lo primero, vale. Venga, entiendo. la
1: vamos a presentar, que somos educados. Hoy ha venido a divertirse con nosotros y a disfrutar de un saque, que hoy bebemos saque. Ella es Soyana Oribe, de, tiene una empresa de turismo gastronómico, Bilbao Food Safari. Hola, Oyana. Hola. Hola. Oye, pues nada. Eh.
2: Gracias por la invitación. Aquí estoy bebiendo saque. Espero que Xavi me cuentes un poco más de lo que es esto del saque.
0: Lo haré, no lo dudes. Yo también digo que estamos bebiendo saque.
1: Bueno, todo el mundo sabe que estamos bebiendo saque. Bueno, pues, eh, Oyana, ¿qué esperas de esta grabación de hoy?
2: Eh, aprender. O sea, yo creo que hay muchos de los productos que Xavi vende japoneses, no tengo ni idea. Y creo que muchos de vosotros, gente que os escucha, tampoco tienen. Y me habéis contado algo de que vais a hablar de
0: productos, de que sí son, de que no son, no sé, explicarme eso un poco más. Vale, hoy va a ser un pensabas que sí, pero va a ser que no. Esos productos que pensábamos que pensábamos que eran algo como las tamburiñas, pero, pero que no son realmente tamburiñas. De
2: eso sí que he oído yo hablar. Porque una vez... Publiqué una foto de, pensando que eran zamburiñas, en mi Instagram y tuve un montón de comentarios de que eran volandeiras.
0: ¿Y a qué has aprendido a diferenciarlas? Creo que sí. Eva, ¿tú Hola.
2: sabes? Hola, <risa>
1: estoy aquí. Eva, ¿tú sabes? Te estábamos mirando. Claro que sé, claro que sé. <risa> bueno, a ver, pues sí, hay que diferenciar zamburiña de volandeira. ¿En qué se diferencia sobre todo más fácilmente? En la concha. La volandeira es la que tiene como dos orejas de color anaranjado y la zamburiña tiene una solo y es un color como más tirando a violáceo. ¿Cómo os habéis quedado? Madre mía. Yo creo que no la meten doblada siempre. Yo creo que a todos. Al final no sabemos diferenciar. Eh, cuando vas a un sitio confías ¿no? que lo que
0: te están ofreciendo es real. Yo soy sincero. Yo he vendido zamburiñas. Bueno, he vendido volandeiras como zamburiñas.
1: Por ignorancia
0: pura ignorancia, o sea, yo veía en la bolsa, porque te vienen en bolsa congeladas la mayoría, eh, que ponía volandeira, nosotros en la carta como zamburiñas, y una compañera que era gallega le preguntaba qué era no, no, es que en Galicia le llamamos eh, volandeira, la zamburiña, y yo pues vale, me quedé con la mosca investigué y...
2: No, Eva, tú te acuerdas que nos invitaron hace nada a hacer una era, hablaban del mejillón gallego y tal uh -huh. y yo me acuerdo de haber preguntado a uno de los bueno, exactamente fue el cocinero y él me dijo, que es verdad, que como dice Xavi, hay muchas eh, muchas personas que confunden las dos y al final se llaman de la misma manera. ¿Te acuerdas?
1: Sí, pero es que además yo creo que es porque la confusión empezó precisamente allí. O a sea, ellos mismos eh, hubo una escasez de volandeiras y las llamaban, o de zamburiñas, y las llamaban volandeiras. Ahora no sé cómo, cuál es el nombre. No, sí,
0: en un momento en el que hubo mucha escasez de zamburiñas, introdujeron eh, la volandeira a la que llamaban. Zamburiña estriada o zamburiña francesa a la otra forma de mentir. Otra forma de mentir. <risa> Madre mía. Como el wagu y el kobe.
1: Bueno chicos, venga, tranquilidad. Vamos a presentar el podcast porque a este paso hemos acabado y la gente no sabe de qué vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de esas cosas que pensabas que eran pero que realmente no son. Por ejemplo, el wagu
0: y el kobe. ¡Ja, <risa> Si has llegado hasta este podcast, probablemente sea por el vino.
1: Un espacio en el que hablaremos de cultura gastronómica, local e internacional. Soy Eva Anía, de Gourmet Bilbao.
0: Esas conversaciones que surgen en torno a un vino. Soy Xavier Sánchez Duro, de Japón Gourmet. Xavier, explícame bien, ¿qué es esto del Wagyu y
2: el Kobe, por favor?
0: Vale, voy a empezar diciendo que el Wagyu es etimológicamente traducido, es vaca japonesa. Hay cuatro razas en concreto que forman ca eh, la categoría Wagyu y una de ellas es la del Kobe, que es una denominación de origen protegida. Por eso, cuando veáis en un restaurante carne de Kobe, que os enseñen el certificado de originalidad, no os estén dando Wagyu por Kobe.
1: A ver, Xavi, explícame esto mismo
0: con un producto que reconozcamos, que no sea más fácil de entender. Un rioja es un vino, ¿no? Sí. Pero no todos los vinos son rioja. Es como si yo ahora te saco un tinto. Vete tú a saber lo que es, pero te digo que es un rioja, sin tener la denominación. Bien, ser entonces lo mismo. lo mismo. Yo no puedo decirte que una pieza de Wagyu es Kobe si no tiene la denominación de Kobe.
2: Pero espera, espera. Yo sé, o yo he oído, puede ser, Corrígeme si estoy equivocada, que Wagyu
0: puede ser de Angus. Sí, no. En Europa, bueno, en Japón, Wagyu es una vaca de esas cuatro razas en concreto nacida y criada en Japón, pero cuando se empieza a exportar en Estados Unidos la cruzan con la Angus. Entonces, siempre y cuando mantenga la línea genética, es decir, que el progenitor haya sido de la raza japonesa, puede seguir diciendo aquí que es Wagyu.
1: Y ahora podemos hablar de restaurantes japoneses o estilo vasco-japoneses, no sé cómo llamarlo, fusión, que tienen probablemente guayu y
0: productazo. Ejemplo de ello, Kuma. Brutal, brutalísimo. Muy brutal.
1: Mi primera experiencia, son así como un poco raro, mi primera experiencia japonesa fue en Kuma. Bueno, o sea, todavía estoy llorando de la maravilla de ver trabajar a Dani. En concreto, eh, tuve la fortuna de sentarme en barra, ver cómo te trataban el producto, y claro, desde entonces no hay o sea no hay nada que haya superado he probado otros japoneses y no he superado a Kuma para nada
0: pero japoneses japoneses probablemente no yo creo que todos nuestra primera experiencia ha sido en un restaurante fusión eh, pues la mía por ejemplo también de bueno las primeras fueron en sumo el primer ultramarinos de sushi eh, porque era ultramarinos y Takeaway de sushi que, que abrió en Bilbao pero luego eso es fácilmente superable. Es fácilmente superable cuando sientas eh, las bases.
2: Sí, pero una persona ignorante que nunca ha ido a un japonés, ¿tú crees que tiene la, la posibilidad o el entendimiento de saber si uno es mejor que el
0: otro? Mira, en España ha ocurrido algo un poco curioso porque se ha dado, sobre todo en la zona de Barcelona, muchos restaurantes chinos abrían o asiáticos abrían como japonés. Mm porque justo era el boom de la gastronomía japonesa y era mejor marketing. Los restaurantes japoneses que han crecido en Euskadi, al igual que en Barcelona, bueno, han sido los asiáticos, y luego gente con inquietudes como Danilo Mana, del Kuma, que ha viajado a Japón, ha aprendido, ha abierto un restaurante con las técnicas que ha aprendido en Japón. Uh -huh. Y es un vasco japonés por esa necesidad de adaptar los sabores al paladar local para empezar a abrir escuela. Pero lógico,
2: ¿no? Es si igual claro. que el mexicano... Con sus picantes. Yo creo que si vienes aquí con ese ingrediente, tanto como el japonés,
0: mmm, nos daría algo. Un susto, por lo menos, ¿o qué? No he probado. El único mexicano real que he probado es tacos.
1: A ver, al final, eh, lógicamente, hay que adaptarse al gusto, al paladar del local, del que te va a venir. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Yo creo que sí. Luego tendrás que adaptarte. Luego no hay un chino o un japonés en Bilbao que
2: debe de ser como el tradicional en donde ellos...
0: Es chino, no japonés. Estás hablando del chino misterioso que ya de misterioso poco tiene. ¿No ves? Es
1: que yo no,
2: yo no entiendo
0: estas cosas. Me invitáis a esto y yo no me entero. De
1: todas formas, eh, tengo mis dudas de que sea realmente como comen los japoneses. Perdón, bueno, los chinos. Es chino, no japonés. Madre bueno, mía.
0: en un principio, antes de ser el chino misterioso de ahora, era el dragón de oro, si no me equivoco. Y que el, sí, león. el león. El león, león de oro, gracias. Y sí, tú entrabas y había todos chinos comiendo. Es más, ahora que lo han ampliado... Delante tienes occidentales, hay una puerta y detrás son todos chinos.
1: Y probablemente les den de comer diferente que a los de la primera, los occidentales.
0: Yo creo que lo masificamos tantísimo. Desde que David de Jorge sacó el artículo, poniéndolo... Ya tenía medio familia, pero fue David de Jorge sacar el artículo en el correo, poniéndolo como la máxima esencia de los chinos, y recibió tantísimo turismo, voy a decir, no es turismo, tantísimo curioso, que abrieron el chino misterioso.
1: Sí, y ahora sí es el chino misterioso el que está masificado. Entonces,
2: ¿qué significa? Que nunca vamos a poder probar
1: los platos tradicionales de los de la gente de, de fuera de aquí.
0: Yo creo que ya lo que han hecho en el chino misterioso, porque está muy bueno, a mí me sigue encantando, es mantener esa cocina casera, china, pero alguna adaptación siempre van a tener que hacer para... Es lógico, para... simplemente producto, no pueden conseguir todo el producto que usan allí. Y siguiendo esa línea, por ejemplo, a mí me gusta mucho... Que lo probamos el otro día haciendo el brainstorming de, de este Ioneva, el café cappuccino.
1: Es eh, cierto, es libanés.
0: Eso es, que no es libanés. Es libanés porque son platos libaneses pero con producto. que encuentras en el supermercado de andar por casa? Cocina libanesa de Bilbo.
1: Ejecutada como la hacen ellos, pero con producto pues que pueda gustar a la gente de aquí. A mí me gustó mucho, sinceramente. Y me pareció todo muy correcto, estaba todo muy bien. Y me parece que es lo que hay que hacer. Al final, tú tienes un público, a no ser que quieras algo súper específico y que puedas conseguir ese producto. Y...
0: Lo intentó David Muñoz en Londres, abriendo Streets con... O sea, exportando todo el producto de España y demás. Y tremenda hostia se pegó porque era insostenible. No funcionó. ¿Entonces crees que ha sido por eso, por lo que, esto, por lo que no funcionó? O sea, tú abres un restaurante de influencia, comida callejera, en la ciudad... De la street food, que es Londres, que su gastronomía es una gastronomía burraca, se basa en toda la inmigración y el colonialismo canadiense bueno, 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 pero en las casas se come
2: bien, ¿eh? En las casas se come
0: bien. No lo sé.
2: <risa> ya te digo yo, que soy medio inglesa.
0: Pues invítame a tu casa y me, <risa> me haces.
2: <tenido risa> a la casa de los familiares
0: allí. Pero de todas formas, eso, abres un restaurante de, de ese tipo, a 60 euros el ticket.
2: Pero ¿sabéis una cosa? Lo bien que funcionan los restaurantes vascos fuera de aquí. Y no sabéis, como Giri, las cosas que me han contado los, mis clientes de lo que se come en un restaurante vasco. Lo vamos a dejar flipar?
0: para otro podcast, porque esto da para un podcast entero, Pegada. porque yo he comido en Tokio en un restaurante que se llama Zaspiakva.
2: Oye, una cosa. Yo es que estas cosas de los restaurantes así de fusión, bueno, que decís que al final no son 100% y que son una mezcla, me da la puerta a... Probar productos nuevos. Por ejemplo, yo me acuerdo de Notaku que tuve la posibilidad de probar el matcha, que ahora tanto está de moda. Pero he oído cosas
1: nueva. ¿Qué me cuentas sobre eso? Yo te cuento que hace nada hice una sesión de fotos de matcha, de un buen matcha. ¿De quién sería? De quién sería? De aquí, de, de mi amigo Sabi. Un color. Las fotos las habréis podido ver probablemente en el Insta de, de Japón Gourmet. Están, están en su web. No están retocadas. Tienen un color, un verde intenso.
2: Me meteré a ver las fotos,
0: pero yo, yo lo he probado en el agua. Puede ser que puede ser. Sí, o sea, Se puede preparar
2: en cualquier cosa. Se
0: puede. A ver, hay diferentes categorías. Está la categoría ceremonial que se dice que es para beber, otra categoría un inferior que es la culinaria que se puede hacer en helado, eh, se puede hacer yogur, bizcochos, hasta en cocina salada. Lo dices. Creo que lo he probado. Y... el bizcocho. Otra categoría que nos hemos inventado nosotros, que es el matcha latte, porque el matcha latte en realidad es una elaboración.
2: Pero eso nosotros o los americanos, porque a mí me suena de haberlo oído de allí, ¿no? En realidad es
0: nuestra. Mira, hay una costumbre muy mala que los importadores tradicionales te traen de Japón el de grado culinario como si fuera el de beber y los despojos de la producción como culinario. Y ese culinario aquí te lo cortan con un 50% de azúcar y de leche de coco en polvo, leche en polvo, lo que sea... Y te lo venden como preparado para macha latte. Cuando realmente, si el macha es bueno, es ligeramente dulce, casi no amarga, no tienes amargor de echarte para atrás. Y sirve sin mezclarlo con azúcar ni nada para hacerte un macha latte.
2: Que pasa también con los cafés, ¿no? También, si es un café bueno, no
0: necesita azúcar realmente. Porque Eso ya es. tiene su dulzor. Pero, ¿a ti te entra en la cabeza cortar con leche de coco en polvo y azúcar un café para hacerlo con leche?
1: <risa> bueno, realmente entonces en muchos sitios el matcha que bebemos o que comemos no es el real o no está de buena calidad o no es de buen año o como se llame
0: Pues depende, porque trampas hay miles Puede ser lo primero que no esté categorizado aquí como se ha categorizado en Japón Puede ser que le estén viendo, vendiendo con eh, matcha, que es cualquier tipo de té El matcha se hace de uno en concreto que es tensa, vale pues hay otro que es Sencha, que es otra elaboración diferente, otros brotes y demás, aunque sea la misma planta, otra elaboración. Y esto te lo trituro. En Japón se llama Konacha. Aquí te lo pueden vender como, como matcha.
1: Menos mal que te tenemos aquí. Y a Japón Gourmet que nos puede vender el matcha. Bueno. Y te
0: va un cha un cha, -cha. <risa> no, falta, ¿no? Joder, el chiste malo iba tocando.
1: <risa> bueno, y volviendo a cosas que pensabas que sí, pero que resulta que no son, ¿qué me decís de los crasales? Al final, el croissant son un montón de es un hojaldre con un montón de capas que muerdes, que es crujiente, que se te cae todo. Uf, estoy salivando. Frente a lo que aquí se llama o lo que los. Eh, las,
0: las, las medias lunas. Las medias
1: lunas, las grandes superficies, nos venden en paquete de 12, que, es, que no tiene nada que ver, que es un bollo, que muerdes, que no pasa absolutamente nada en tu vida. O sea, es totalmente prescindible. Pero entonces estamos hablando de calidad. Estamos hablando de calidad, pero estamos ¿Y de hablando. de elaboración. No, no. Y a ver, estamos hablando al final es lo mismo. Tú estás comprando un croissant, como croissant, pero no es croissant, es una media luna. Pero ahí es donde tú crees, o sea donde yo creo siempre, que me la han metido doblada. Pero esto es lo mismo que pasa, por ejemplo, aunque me voy a meter en un tema que, bueno, ya tocaremos en otro momento, el queso. Tú estás comprando un queso en lonchas que realmente no es un queso, es un preparado lácteo, lo que sea. Y te pone que es un que son lonchas, el croissant te pone que es croissant, pero ves que son bollos. Uh -huh. Al final es la denominación de cómo, cómo, cómo denominan ese producto.
0: Uh -huh. Todos sabemos que un croissant, pues eso, es que vuelvo, es que. En el propio paquete, allí aparece. ¿Qué son lonchas? ¿Qué has dicho? Que me parece muy, muy, muy buen ejemplo. Tú giras vas a los ingredientes y es preparado lácteo con fermentos lácticos. Que menos mal, que al, por fin
2: hay alguien que pone las letras que tienen que poner, porque antes que eso... Y me da igual,
0: todo. te lo ponen atrás y que necesitas unas una gafas, una lupa para leerlo. Es que desgraciadamente no solamente es ingrediente, la mayoría de ellos hay que mirar la parte de atrás. Eso es, pues con el croissant pasa exactamente lo mismo. Por tener la forma del croissant nos lo venden igual a veces como croissancitos, que no es ni siquiera una denominación comercial y... ¿Eh? Son medias lunas con la forma del croissant y que te lo hacen pasar por croissant por la fama que tiene esta elaboración. Ahora, yo os digo, donde podéis comer muy buen croissant es en paches.
2: Acaba de abrir en Bilbao, ¿no?
0: Acaba de abrir en Bilbao. ¿En dónde? En Eroscalea a 15. Edra es un pastelero de Ugao de Miraballes que hace el hojaldre casero. Ayer estuve a la mañana con él mientras estaba estirando planchas de hojaldre y haciendo otras tantas y moldeando a mano los, los croissants. Y ha sido tal el éxito de sus croissants, o sea, de la técnica que tiene, que encima te los hace rellenos de locuras y las masa te las hace de locuras, que ha tenido que abrir tienda en Bilbao.
1: Es una pasada. ¿Sabes de qué me he enterado? ¿Cuál es su croissant estrella en Bilbao? ¿Cuál?
0: El de t Hoy, ¿por qué será? No será porque utiliza un macho muy bueno.
1: ¿Sabéis otro producto que
2: pensabas que sí, pero que va a ser que no?
0: Lo siento, me estoy descalonando porque has dicho ¿Por el venga va en bajito para no empezar que... Ser. No, no, he dicho.
2: No puede ser. No, he dicho,
1: he dicho... Madre mía, esto de hablar a
2: una, en, en un podcast no es lo mío. Tengo que entrenar más. Venga, venga va. Pensabas que sí, pero va a ser que no.
0: Dime un producto. ¿Se te ocurre algo así como italiano? No me lo estás dejando nada fácil. Nada eh.
2: fácil. ¿El es. El vanedone. Podría no, ser, después podría ser,
0: después del corazón, pero el vinagre de Módena.
2: Pues sí, este verano estuve por la zona de Módena y flipé y aprendí muchísimo sobre el vinagre de Módena. ¿Vosotros sabéis algo sobre ello? Poco, poco
0: sé. Algo sí sabes. ¿Y tú, Eva?
1: Yo sí lo sé, pero no voy a dejar que lo cuentes
0: tú. Que no, que te hace no, 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 que yo soy muy mal hablando. Para nada tenemos un artículo de cinco páginas sobre el vinagre de Módena en la mesa.
2: Pues mira, hay una tiendita muy pequeña en medio de Módena que lo que hacen es dar voz a todos los pequeños distribuidores o todas las pequeñas
1: productores, productores
2: para que puedan eh, vender su producto. Todos ellos vienen en la misma botellita, una botellita pequeñita, y no baja el precio de 60 euros. Así que me traje una botella que creo que va a ser oro en mi cocina
0: hasta que acabe. O sea, ¿qué diferencia con el vinagre de aquí? Vale, ¿y cómo es posible que yo esté comprando por 3 euros un vinagre de Modena en el súper?
2: Porque pero, no es de Modena. Porque pensabas que sí, pero
0: vas el que no. Claro. Pero si es de Modena.
1: No, es una reducción
0: con azúcar, con... Es un caramelo. Pero eh, la diferencia, denominación de origen o indicación geográfica protegida. ¿Pero qué diferencia hay? Una denominación de origen es que el producto es de ese origen. Se tiene que hacer tal cual las técnicas y si se hace en Modena, es de Modena. Pero una indicación geográfica protegida a ti te permite hacer, por ejemplo, un vinagre de Módena aquí en Euskadi, pero tiene que tener una base que venga de Módena, por ejemplo, el mosto de uva tiene que ser, de Modena con las mismas técnicas o técnicas similares y tú puedes decir de Modena, pero no necesariamente tiene que estar hecho en Italia. Entonces, lo que ocurre en la mayoría de los casos, aquí tienes un caramelo, una reducción de vinagre, le añades el mosto de uva, que te viene de Modena y ya te puedes poner indicación geográfica protegida de Modena.
1: Esto es como el guayu, es que al final siempre hay alguna trampilla en la que puedas... Bueno, entrar. pero el
0: precio te puede guiar un poco a saber... No, sí
1: te puede liar muchísimo, ¿no? porque al final... Fíjate, una botellita, 60 euros, frente.
0: a 3. 3 euros casi el litro. Ahora yo os digo que yo estoy de morros. ¿Qué te pasa? Porque os he dicho que os iba a contar el cuento del champiñón que quiso ser Fuad y no pudo serlo porque no llevaba pato. Y aquí estamos finalizando el podcast y no se he contado el cuento.
2: O sea, que lo quieres contar.
0: Sí. Venga, Venga,
2: va, te dejamos. Te dejo yo, que soy la invitada.
0: <risa> no, a ver. ¿Podemos llamar Fuagrasse? A un pate de champiñones? Yo no lo llamaría. Hace ocho horas se ha revolucionado la prensa española por el FUA, pero pronunciado así. FUA. Acaba de H, pero con F. Eso <risa> <es>. <risa> el, pero como suena, F-U-A-H. Y con exclamación que es el FUA, 100% vegano, de origen español, que preveía lanzar una tirada de 5.000 en su salida, de 5.000 unidades, y ya llevan más de 30.000 unidades.
2: Pero, ¿por qué manía? ¿Qué manía de coger un nombre muy parecido al otro y así medio engañar y no engañar? Yo estoy totalmente de acuerdo de que igual el, el foie no hace no hace gracia al animal. Pero, ¿tener que crear una cosa parecida y no, y no poder llamarla de otra manera, como puede ser el queso también, que hemos hablado antes?
1: Es que al final es un poco... Eh, a ver, esto en concreto... Eh, primero vamos a decir qué ingredientes tiene. Este, este foie vegano. Este
0: foie entonces, Perdón, este fuah, ¡Fuá! fuá. Este en concreto está compuesto por agua, anacardos, aceite de coco, harina de lenteja amarilla, pécula de patata, sal, aromas naturales, me cortáis cuando queráis, cúrcuma, armañacha... Y no va, eso carosa,
2: no puede ser comida, eso no es girasol. comida, eso es una mezcla de millones
0: de cosas. Extracto de remolacha. ¿En serio? Y luego hay puntos suspensivos.
1: <risa> a ver, yo creo que ahí se parece, porque bueno, tenemos unas fotos delante, se parece exclusivamente en la forma, pero me niego a pensar que tenga un sabor parecido al Fua.
0: Mira, sí he probado uno, he hecho la receta que es mucho más antiguo que el FOA, que es el FOGRAS, f o x o sea, falsa sí. grasa. Aquí ya, bueno, un jueguito bueno. de palabras, ya, ya estás un poquito más de acuerdo, ¿no? ¿Ya?
2: <risa> que Al final hay muchos productos que igual nos dejamos de consumir porque, porque creemos que no son
0: saludables, pero te meten una que es menos saludable que la anterior. Es que este gras. Que digo, está hecho con chalota, aceite de oliva, ajito pelado, romero, champiñones, en su mayoría son champiñones, coñac, salsa, bueno, que puede tener un sabor muy, muy parecido y forma y textura al del foie gras. Y muy saludable,
1: creo yo. No, me no estoy viendo ningún ingrediente que me choque.
0: Pero vamos, que mucho antes de esta receta ya existían otras tantas elaboraciones que trataban de imitarlo. ¿Pero por qué imitar y no llamarlo un mousse de champiñones. Porque en muchas ocasiones la gente que se hace vegetariana no lo hace únicamente porque no le gusta la carne o porque no esté de acuerdo con el maltrato animal. En el caso del foie, por ejemplo, me parece muy bien hilado por el tema de el nombre la hipertrop. No. Eh, la hipertrofia del hígado, el uh -huh. hacer, el engordar al pato en contra de su voluntad para, uh -huh. para deformarle el hígado. Pues bueno, aquí entiendo un poquito que te vayas a la elaboración vegana. Uh -huh. Pero no solo eso, muchos lo hacen por sostenibilidad. Entonces uh -huh. entiendo que tengan ese antojo de la elaboración cárnica, pero que por moral no quieran y traten de imitarla. Uh
1: -huh. A ver, está claro, eh, tenga los ingredientes que tenga, que ha funcionado y que ha sido un éxito, que es un producto nacional que iba a empezar con una tirada de, de 5.000 que tiene una de 30.000 eso es un éxito, al margen de sus ingredientes y al margen bueno, pues,
0: de su nombre Y ahora que hemos entrado por completo de lleno ya en la temporada navideña, este podcast sale en medio de la lotería 25.896 <risa> 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 Nuestro
1: número Ya podía ser,
0: <risa> ya podía ser. Eh, ¿Sabéis diferenciar el foie gras en todas sus elaboraciones? Mi en el entier esto eso creo que es vosotros mucho más. Eso Yo sé no de lo sabe nadie.
2: Yo sé de probar. Yo te digo cuál me gusta más a mí.
0: Pues bueno, ahora sí, para que no nos den gato por foie, <risa> deciros que el foie, el peso mínimo que tiene que tener el hígado es de 300 gramos. Foie entier es el foie crudo entero. El foie mi quit es el semicocido, el bloc de foie es 95% lóbulos de foie que pueden ser de diferentes animales, no tiene por qué ser del mismo, el foie entero pues evidentemente es del mismo, con aderezo y especias y luego ya tenemos la mousse de foie que tiene que ser un mínimo 50% hígado de pato, Está estar mezclado con hígado de cerdo o de otros animales. ¿Ese 50? sería el de la piara que comíamos en bocadillo no. cuando éramos jóvenes? <risa> Dios, no, no, el de la piara ya son sus productos. <risa> Luego está el paté de pato, que tiene un menos de 50%, muchísimo menos de 50% de hígado de pato. Que
1: viene a ser el mousse que conocemos, ¿no?
0: Eso es. Y ya que estamos en temporada navideña, se me había ocurrido terminar para esos rezagados que estamos a 22 y no habéis comprado el regalo como yo, <risa> recomendar alguno de nuestros libros favoritos de cocina.
1: Pues me parece muy buena idea.
2: Yo voy a tirar para casa. Se si me ocurre uno, yo... Eh, me metí en esto a hacer cositas en casa a través de Jamie Oliver. Todos sabéis quién es, ¿quién es ¿no? Pues el cocinero este que hace cocina súper rápida. Y tiene un libro que habla de recetas inglesas. De esas que antes decías que no existían. y en, Fizz and y, chips. El Fish and chips o el, el roast beef. Y tiene varios platos que aparte del italiano que le da mucho. Pues que yo me, me atrae o me retrae a mi infancia cuando yo iba allí. Empanada de anguilas.
0: Tienes cara de empanada de anguilas. <risa>
1: No, pastel de no, no, carne.
2: Pastel de carne, el shepherd's Pie o algo así. Yorkshire Pudding. Yorkshire Pudding. Mira, mi familia era de Yokser, bastante cerca de Yorkshire. Entonces, yo recomiendo su libro. Hay un libro en concreto de Jamie Oliver que habla sobre las recetas inglesas. Un poco valoradas hoy en día.
1: Sí, porque la verdad es que hay un poquito de fama de que no se come muy bien. No.
0: Bueno. Encima creo que Jamie Oliver suele ser el protagonista principal de tu cocina del libro.
1: No principal, pero sí que es verdad que está muchas veces presente porque tengo muchos libros suyos. Cocina de libros es una sección que empecé hace, pues creo que ya son tres años, en una en un día de, del libro, en abril abril, ¿no? creo que es, el 23, en pleno confinamiento. Y se me ocurrió, pues, que como tengo tantos libros de cocina, que podía a través de Instagram hacer elegir un libro, elegir dos o tres recetas y que entre mis seguidores pues, se pudiera hacer una
0: una, tenía votación. una
1: votación eso es una encuesta y que la gente eligiera lo que, lo que más le apetecía y yo el siguiente la siguiente semana cocinaba eso que se había elegido
0: que encima es una sección de grandísimo éxito bueno grandísimo éxito no sé grandísimo sé que, éxito
1: sé que yo lo intento hacer ha ido evolucionando porque sí que es verdad que cuando empecé hace tres años nos estilaba el tema de los reels y yo me acuerdo que hacía unas recetas que me dormía hasta yo o sea las hacía enteras largas pero al final, yo creo que la gente lo que quiere también es un poco conocer el paso a paso. ¿no? Y sí, y he hecho, bueno, pues desde de Jamie Oliver muchas. De Gordon también me gusta mucho lo que hace.
0: Gordon, es el amigo de toda la vida. <risa> Pero
1: tienes Los otros libros también. Sin. El último que has hecho
2: me parece súper interesante. El que nos regalaron en Mercabilbao.
1: Sí, eh, el otro día estuvimos en Mercabilbao, tuvimos la oportunidad de conocer o, unas horas de cómo trabajan. ...en concreto en pescadería y en frutería... ...y eh, bueno, tú, pudimos cocinar incluso... ...que a mí yo en cuanto me tengo que remangar y poner el, el delantal... ...disfruto... ...y nos regalaron un libro de, de cocina que han sacado además... ...que es eh, benéfico, que han sacado con motivo de su 50 aniversario... ...y con 50 grandes cocineros de Vizcaya... ...y como digo es benéfico para ayuda al Banco de Alimentos... ...entonces ahí tenemos unas recetas, todavía no está... ...bueno, para cuando salga el podcast ya estará publicado... Esta semana cocinamos chipirones en su tinta de ese libro. No, 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 no. Y eh, bueno, pues al final, como digo, tengo una, hasta una extensa colección de, de libros. Yo tengo dos joyitas. Yo tengo dos libros que son vintage, que son una maravilla. Tengo un libro de platos de cocina casera vizcaína de 1930. ¡Toma! Que no, o sea, lo uso con guantes, me parece una joya. Y tengo el libro de, de los años 20, o sea, más <risa> anterior todavía, Mi cocina vizcaína económica de, Mer, de Mercedes Lezama. El pro, de por
2: El próximo día os voy a traer uno que es Lady D cocina. Y no es mentira.
0: Que si pues seáis autoinvitado. O No sea, sea, ah, voy a invitado más. <risa> Madre mía. Bueno. Javi,
2: a tú? ¿A ti?
0: Pues mira, ya que un poquito el eje principal de este podcast ha sido la gastronomía japonesa y estoy haciendo muchísimo trabajo en lo que es la divulgación de la auténtica gastronomía japonesa, nuestros conceptos que nos han llegado, hay dos libros en concreto que quiero recomendar. El libro del ramen que encima acaba de sacar sí. hace nada Marco Ortiz, en las redes sociales Don Ramen, sí. en las redes sociales, que es... Un, es una enciclopedia del ramen ultra extensa La receta de los caldos, las bases, los fideos Vamos, ahora se acaba de pegar un viaje a Japón Que me ha dado una envidia del 15 Que no ha parado de comer ramen No para, o sea, es todo un...
1: Bueno, pero con el libro vas a poder hacer
0: las recetas Con el libro voy a poder hacerlo Y luego Japón en tu cocina De sal y pimienta mm -hmm. Que es... Me ha encantado Lo acaba de sacar también hace un par de meses Y es un libro de cocina japonesa De verdad para el que no necesitas una filología japonesa para entender lo que dice, o sea, lo que dice, perdón, ni necesitas saber de cocina, para entender las elaboraciones, con material de casa, ingredientes de casa.
1: Y que tiene una fotografía, porque lo he visto, te lo he visto a ti, lo he ojeado,
2: tiene una fotografía espectacular. Oye, pues eso de poder hacerlo con los ingredientes de casa me convence, ¿eh?
0: Te convence, o sea, sí, no te porque... tienes que comprar una aquí para hacer. O sea, no, o sea, mira, con la plancha y con lo que tienes en casa puedes hacerte así la receta y que sea japonés.
1: Bueno, pero yo sé que tienes también un chef que te gusta mucho, que, de hecho, yo
0: creo que podías pedirle a lechero ¡Cómo se me ha olvidado Anthony Bourdain! ¡Era! 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 Anthony mi chef era. favorito. Pero
1: yo creo que es, es, o sea, era, pero es.
0: Era, Siempre pero va a es. Ser. Mi libro, o sea, el que más me ha marcado, me marcó un antes y un después, es Confesiones de un chef que, además, tiene una frase que me encanta, que es, si vas a abrir un restaurante, pon un cocinero vasco en tu cocina.
1: Bueno, pues con esta sabia frase, podemos dar por terminada el podcast de hoy. Agradecer a Ollana que nos haya acompañado y que me da la impresión que va a volver. ¡Tienta la pinta! Sí.
0: Gracias, gracias. Y nada, recordar que podéis escucha escucharnos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iBox. puntuarnos, seguirnos.
1: Y no os olvidéis que estamos en Twitter y en Instagram.